0: Le balado du Lab Culturel vous convie à la découverte de projets innovants, à la croisée de la culture et du numérique partout au Québec. Né d'une collaboration inédite entre les milieux de la production, de la diffusion et de l'éducation, le projet Scène en images, incubé au sein du Lab Culturel, vise la création d'une solution numérique permettant aux enseignants et enseignantes en art dramatique et à leurs élèves de se familiariser avec la richesse du théâtre jeunesse québécois. Pour en parler avec nous, Manon Claveau, coordinatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison Théâtre, Joachim Tanguay, président de Tuège, Théâtre Uni Enfants Jeunesse, Simon Caplette-Charette, président de l'association Théâtre Éducation du Québec et enseignant en art dramatique. Simon, quelle a été la genèse du projet?
1: Le début, ça, ça vient d'un besoin. Donc, il y a plusieurs spécialistes qui, euh, en qui, rech- qui sont à la recherche de ressources pour travailler une compétence qui est au programme du ministère de l'Éducation, au programme de l'École québécoise, qui s'appelle la compétence appréciée, qui est une compétence où est-ce qu'on va développer euh, de, une compétence de spectateur. En On a deux compétences d'acteur, la création de l'interprétation, et une compétence de spectateur, qui est l'appréciation. Et, euh, et, et puis, c'est, c'est, c'est une compétence qui est, qui est, pour certains spécialistes, très difficile à travailler parce qu'il y a un manque d'outils et un manque de ressources.
2: Donc, Marc au du développement scolaire et de la médiation théâtrale à la Maison de Théâtre. Quand la Tech nous a approchés pour... Euh, qu'on trouve un moyen d'avoir accès à des vidéos de qualité pour qu'ils puissent développer les compétences avec les élèves. Et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire parce que bien sûr nous on est un diffuseur de spectacles, on produit pas des œuvres, on reçoit des œuvres puis on les offre <rire> au public donc euh, puis on accompagne aussi ce, 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 cette relation là entre les élèves puis euh, le, le théâtre, mais le théâtre en salle, donc là on n'était pas certain que les artistes étaient d'accord avec cette idée d'envoyer des vidéos dans les écoles, donc on a approché Théâtre Unis Enfance Jeunesse qui sont en majorité les membres de la Maison Théâtre qui est aussi une association de compagnies de production, donc c'est important de discuter, d'ouvrir tout de suite le dialogue avec eux pour voir leur feeling.
3: Joachim Tanguay, président de tuège Quand on a reçu la demande pour participer au lac culturel avec la Tech et la maison de théâtre, on n'était pas tellement au courant de cet enjeu-là. L'enjeu, il est très simple, et ce qui a résonné, je pense, chez les membres de tuège'- c'était de savoir que les enseignants en arts devaient apprécier un nombre assez considérable d'œuvres annuel, annuellement, de dramatiques. Euh, donc, on parle de. Euh, 6, 7, 8 œuvres. Donc, euh, évidemment, euh, en région, c'est plus difficile d'avoir accès à 7, 8 œuvres parce que l'offre n'est pas là. Donc, ils doivent se tourner vers des alternatives pour, par exemple, euh, ils, vont, ben, ils vont se tourner vers le web, ils vont essayer de trouver des choses sur le web, donc des pièces françaises ou des pièces qu'on retrouve à Broadway ou finalement très très loin de la culture québécoise et très très loin du travail des, des, des compagnies au Québec qui s'adressent à ce public-là. Donc, on se disait, là, là, il y a un enjeu de nous de découvrabilité de ce qui se fait, de, de faire connaître la richesse de, des productions qui sont font ici. Puis il y a aussi un dialogue qu'on se rend compte qu'il n'était pas établi avec les enseignants dramatiques, qui sont des alliés, finalement, qui sont des gens qui adorent le théâtre au même titre que nous, les jeunes publics, qui, qui ont les mêmes objectifs de, de faire découvrir le théâtre et de former des spectateurs de demain. Donc, on s'est dit, bien,
0: il y a là,
3: évidemment, des atomes crochus, puis il faut qu'on aille au-delà de nos appréhensions qui sont, de, évidemment, de se dire, bien, est-ce que le théâtre, est-ce que c'est, c'est vraiment bon à l'écran? Le théâtre, c'est, c'est fait pour être en vrai, mais au-delà de ça, il y a quelque chose à creuser. L'idée, c'est pas de remplacer la sortie. c'est, c'est pas ça du tout, c'est, c'est même de l'encourager d'une certaine manière.
0: Parlez-nous des étapes de réalisation.
1: Le processus lui-même, que ce soit à la base de remplir la demande de subvention, il y avait plusieurs étapes avec le lab. Au début, où est-ce qu'on devait remplir des documents, on avait des ateliers, on avait comme des ateliers de pitch de vente. Puis dès, euh, dès tout ça, ça nous a forcés, hein, les trois organismes, à s'asseoir ensemble, puis à s'entendre, à s'écouter, puis surtout à apprendre à se connaître, parce qu'on s'est rendu compte qu'on. On ne se connaissait
3: pas autant que ça, en fait. Les Grands Jalons, le premier, dans de, de, un processus de, de « de design thinking », parce que c'est à ça qu'on était invités à plonger, euh, il y a d'abord l'identification des besoins et des enjeux. Donc, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens qui vont de près participer au projet. Donc, dans notre cas, c'était les enseignants du primaire et du secondaire en arts dramatiques, donc ceux qui vont utiliser l'outil, et les artistes qui vont contribuer euh, leurs euh, extraits vidéo, à alimenter finalement cet outil-là, puis aussi multiplier à l'idéation, à la création de cet outil-là. On les a rencontrés individuellement, on les a fait se rencontrer aussi pour qu'il y ait une discussion autour de certains enjeux, voir okay, où ça accroche, où il y a des points de, 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 de friction, etc., où il y a des, des accrochés de également aussi, évidemment. Puis, euh, il y avait la portion élève aussi, mais élève, on n'a pas pu le faire bon, le contexte de la pandémie, on a dû s'ajuster en cours de route, parce qu'on avait aimé ça aussi aller dans des classes, voir comment ça se passe, etc., pour voir concrètement comment ça se passe l'appréciation dans les écoles, comment les, les enseignants font ça, comment les élèves trouvent ça euh, développer la compétence appréciée, euh, est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des choses qui, qui, qui les branchent, qui trouvent ça génial, tout ça? Donc, toute cette info-là nous sert finalement à Déjà, ça nous trace des pistes sur ben, dans quelle direction faut travailler, à quel besoin est-ce qu'on a besoin de répondre. Puis ça nous permet aussi de défaire les idées préconçues qu'on avait. Puis des fois, ben, on se dit ah on va créer un outil qui va hein, ça va être merveilleux, ça va servir à ça. Puis finalement, dans le concret, ça répond pas à un vrai besoin. Et tout ça, ça préparait un sprint créatif où il y avait des artistes et des enseignants primaires primaire et secondaires secondaire où là, on imaginait des prototypes d'outils. En, à partir de, d'enjeux ou de questions qui avaient été révélées à l'automne lors des rencontres.
1: Mais il y a aussi eu des jalons importants tu sais, qui avaient été faits au préalable, comme des sondages. Au départ, au printemps passé, nous lancé l'ancien sondage qui était rempli même, par plus de 70, 74,
2: 74, 74
1: spécialistes en informatique de partout dans la province où on allait vraiment sonder euh, c'était quoi les problématiques, c'était quoi les besoins, etc. Puis il y a eu aussi, euh, avant le design thinking, ça, mais, plusieurs rencontres où est-ce qu'on rencontrait nos partenaires, où est-ce qu'il y avait des rencontres avec les artistes. C'est un
3: processus créatif, d'abord et avant tout, ça c'est très important de se le rappeler. C'est aussi un processus où on est en dialogue avec les gens qui vont recevoir, pour, pour qui on conçoit et on imagine le truc. Donc, Là, c'est sûr que qu'on essaye de faire du sur-mesure et répondre à des besoins, mais si on le pense dans un contexte de création, sonder le public pour s'inspirer, pour créer une œuvre, ben, c'est, c'est, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait dans notre mission, je pense, c'est dans nous. Euh, en tout cas, après ça, on peut sonder le public pour leur vie, proposer quelque chose de complètement différent de ce qu'il nous a dit. T'sais. On a la liberté de faire ce qu'on veut, mais juste d'aller prendre le pouls, moi, c'est quelque chose que je retiens.
0: Quelles ont été les révélations que vous avez eues dans le processus?
2: Une des constantes, puis une des choses qui a été quand même une grande révélation, qui venait confirmer ce qu'on savait quand même de façon instinctive, je dirais, c'est que les enseignants en n'ont pas d'outils n'ont pas un cahier d'activités qu'ils peuvent faire en, comme un, un enseignant en français ou en histoire. Et vraiment, ils créent 98% de leur matériel pédagogique de façon autonome. Bien sûr, ils se font proposer des choses par leur conseillers pédagogique. On a vu quand même que tout ce qui était fourni par les centres de services scolaires était utilisé. Mais, d'un autre côté, j'ai senti aussi un vrai désir d'avoir une espèce de liberté par rapport à leur matériel pédagogique aussi. Donc, un désir d'avoir quelque chose qui leur est proposé, mais avec une vraie flexibilité dans l'outil. Parce que c'est des créatifs. Les enseignants en qui aiment ça, être créatifs. Et je pense que c'est une des forces du projet aussi. On travaille avec des enseignants qui avaient envie d'être dans la création avec nous.
3: Les, les, les enseignants d'art le dramatique, tous les artistes, on est branchés sur la création. Donc, Faire créer, euh, arriver à un résultat artistique avec les élèves, bon, nous, c'est avec les, 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 les professionnels, mais au final, c'est le même processus. Quand on crée, on crée. Et puis, c'est, c'est cet intérêt-là pour connaître les processus, au niveau de toutes les facettes du théâtre. Donc, comment on crée un décor? T'sais? Qu'est-ce qui se passe? À quel état on passe? C'est tout ça, donc. Et ça, il y a un appétit chez les profs dramatiques. dramatique. Si on s'en va dans cette direction-là, les possibilités sont infinies. Et ça va être d'une richesse, parce que là, on va former des spectateurs, on va former un homme et spectateurs spectateur qui ne s'attendra pas juste au texte, qui ne s'attendra pas juste à l'interprétation, mais qui va s'attarder aux éclairages, à la scénographie, à la trame sonore, aux accessoires. Tu sais, là, ça devient, et là, on peut parler de différentes facettes, des décor qui est plus en évocation, des décor qui est plus réaliste, naturel. Ça a été ça, ma je pense plus grande révélation, c'est de dire, ah, il était temps, il était temps qu'on s'assoie, tu sais, puis qu'on qu'on jazz, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire.
2: C'est l'idée de de de, 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 de confiance des spectateurs, de, de sentiment de compétence, de, de se sentir comme un spectateur expert. Puis je pense que. Il y a des spécialistes dans les écoles pour ça, puis ils devraient avoir plus de rayonnement, puis ils devraient avoir plus de place. Puis dans les écoles, on devrait valoriser ce travail-là des enseignants en art, puis ils font très bien, il leur manquait des outils, on a travaillé pour ça. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment dans une idée de nourrir leur travail
0: Quelles sont les prochaines étapes pour ce projet?
2: Là, maintenant, on est vraiment dans la construction du prototype, donc la conception du prototype. Et on imagine que dès la deuxième semaine de mars, on va être dans test de prototype. Exactement comment ça va se passer, on a encore même flou parce qu'on a développé des, des partenaires avec des mentors qui vont nous accompagner. On a quelqu'un du récit des Arts qui nous accompagne, et on a beaucoup... De plus en plus de gens qui entrent dans le processus. Donc, il faut vraiment être super à l'écoute puis gérer tout ça pour qu'on arrive à notre objectif. Euh, il y a les enseignants en dramatique qui veulent revoir aussi où est-ce qu'on est rendu, les artistes. Donc, dans le mois de février va être un gros moment de conception. Donc, le mois de mars, le mois de mars, on va être en test. Puis alors, on, il y a ça aussi, il y a le comment on va faire les tests. On s'est imaginé euh, un outil qui est... Donc, le prototype serait vraiment quelque chose d'instinctif, que tu n'a pas besoin de suivre une formation pour arriver à le faire. Et ça aussi, ça fait partie de nos révélations. qu'il faut que ça soit facile. Si on veut que l'enseignant l'intègre, ils sont déjà débordés, les enseignants. On ne veut pas leur ajouter quelque chose qui va complexifier leur vie. On veut vraiment que ça soit facile. Donc, le prototype va suivre cette recommandation-là. Donc, quelque chose de facile à intégrer dans, dans un cours. Et donc et nous, on avait aussi envie d'avoir quand même plusieurs tests. Donc, ça nous prenait une, une façon de récolter les données hein, et euh, quelles traces on garde de ça. Donc là, on, on a parlé d'un sondage il faut le bâtir, ce sondage-là. Ça, ça reste aussi à faire. Donc, il nous reste encore du euh, travail d'ici la fin de l'année scolaire. Mais les enseignants sont tellement avec nous, là, ils nous accompagnent, ils veulent tellement s'impliquer que... On va essayer de leur rendre ça le plus simple possible, le plus court sondage, le plus efficace pour avoir les résultats. Puis on termine le projet avec un document qui va en fait par état de nos apprentissages communs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mettre dans ce, ce document-là. Et un document qui, qu'on appellerait un cahier de charge qui présenterait approximativement ce que serait l'outil final.
3: Et quand on dit que la web diffusion n'était pas cadrée contractuellement, il quand même un trou, tu sais, qui, qui était que là, la pandémie en mis encore plus en médias. Mais il y a, il y a quelque chose, là, qu'il faut qu'on, qu'on s'y attarde et puis qu'on, qu'on trouve des solutions.
2: Dès le départ, oui. quand on a déposé le projet au Lab Culturel, on a vraiment voulu euh, appuyer notre projet. Puis on a tout de suite approché, justement, l'autre projet qui avait été. Euh, euh, travaillé au Lab l'année passée, donc sortir Régal-Grandien. On a travaillé tout de suite avec euh, le, groupe d'enseignement, euh, le groupe de recherche en oui. enseignement du théâtre de Lucarne, qui forme la majorité des enseignants en arts dramatiques au Québec. Et on, a aussi, euh, on travaille aussi avec le Récit des arts, qui travaille sur les, l'intégration des technologies euh, dans l'enseignement des arts. Donc, tout de suite, ils nous ont appuyés. Puis on a travaillé avec eux aussi à, à, à bâtir des savoirs puis à collaborer sur certaines,
0: certaines portions du projet. Parlez-nous des résultats du projet.
3: Au niveau des résultats, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des, il y a des, il y a des points d'accroche évidents. On va, on va travailler sur des, 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 encore des révélations qu'il y eu au sujet créatif et tout ça. Puis de l'autre côté, ce que ça a révélé aussi, c'est que ce sprint créatif-là, alors que ça ne faisait pas partie de la discussion, ça ne faisait pas partie de l'objectif, qu'il y avait encore quelques appréhensions chez les artistes par rapport à, au théâtre numérique. Donc, est-ce que, au final, et la, la, la question est bonne, est-ce que l'œuvre numérique est représentative de l'œuvre en salle et est-ce qu'on n'est pas en train de travestir quelque chose? Évidemment, on doit en tenir compte pour pouvoir euh, aller de la main ce projet-là, parce que s'il n'y a pas de vidéo, on a pas au final, il n'y a pas d'outil. Hein? Et donc, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc, on est en train de se dire, bien, euh, oui, on va, on va créer un outil qui va répondre aux enseignants, mais qui va aussi répondre à certaines attentes du milieu artistique qui devra faire des compromis, bien évidemment, parce qu'une œuvre numérique, ce n'est pas une œuvre en salle. Mais sans remplacer, est-ce que ça peut quand même répondre aux objectifs qu'on s'est donnés dans un cadre très précis? On pense beaucoup aux enseignants, puis c'est correct parce que c'est eux qui vont les utiliser et aux élèves, mais il faut aussi que les artistes adèrent complètement au pour qu'au final, ça, ça, ça marche parfaitement puis que ça soit pérenne, que ne soit pas juste un prototype.
2: Puis je pense qu'on a vraiment créé un partenariat solide, culture-éducation, on est un modèle à suivre. Je suis assez fière de ça. Euh, je, pense que, je pense qu'il y a quelque chose qui... qui qui va rester aussi dans le côté humain entre euh, euh, les enseignants qui vont être à l'aise de, de, de faire des demandes aux artistes, les artistes qui vont avoir aussi développé une sensibilité à comment euh, les enseignants travaillent en classe, quels sont leurs objectifs. Moi, je pense que ce qui va rester, c'est que ça se peut, des partenariats euh,
1: éducation, culture, qui ne sont pas juste de « je viens voir votre spectacle ». C'est l'artiste qui voit l'enseignant de loin, je pense, de créer des, euh, des, euh, des, des espaces de rencontres, de réelles rencontres. C'est une rencontre qui dépasse euh, bonjour, bonjour, mais qui, qui est dans le travail. En fait. Puis Je
2: pense que ça, ça va rester.
0: Le lab culturel a été initié par Culture pour tous dans le cadre du plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications.